0: Varmt välkomna till Studio Allsvenskan, jag heter Markus Birro och eh, idag är det fredag den 13, men det tar vi ju ingen hänsyn till utan vi trummar ju på precis som vanligt. Detta är andra avsnittet för dagen, det är så vi jobbar eller hur Henrik?
1: Så är det verkligen.
0: Ja, eh, och det här andra avsnittet är lite speciellt, det kommer till tack vare vår fantastiska huvudsponsor Betfair. Jag tänkte att vi skulle helt enkelt då, vi har ju en gäst så vi börjar presentera gästen och så tar vi och berättar lite grann vad det är för typ av avsnitt här. Och eh, gästen idag är Betfairs egna expert på spelbörsen, Daniel Striker Domeit. Välkommen! Tack så mycket!
2: det läget? Ja, det är bra. Ja.
0: Vi sa just det, eller jag konstaterade att striker hade man vill ha som smeknad. Har du kommit på dig själv eller har någon jätte eller fina namn?
2: Här men det har man kommit på själv när jag startade min Twitter-profil. Då tyckte jag att striker var lämpligt och den har faktiskt hängt kvar ja. tills, tills nu idag.
0: Ja, mycket bra. Eh, vad gör du och vem är du och vad är din sysselsättning och hur kommer du in i det här på ett skönt sätt?
2: Jag är ju här då som Betfairs splexpert idag då. Yep. Och på På daglig basis så jobbar jag med Spel då till, till 100% mm. I olika former mm. Jag är själv spelare och jobbar En hel del med spelcontent på Det företag jag jobbar på då.
0: Ja. Eh, Varmt välkommen, det kommer alltså gå till Så att vi kommer snacka upp alla matcherna i den ordning De spelas och det är ju en, eh, Några idag, ikväll, fredag Och sen är det då hela helgen och vi sa det innan vi Drog, drog igång här Henk, att det är Alla matcher, varenda
1: match räknas Det är en otroligt grym, häftig omgång den här gången Ja, den är helt fantastisk Det var länge sedan jag var med om en sån här omgång Och det ska bli kul att snacka upp matcherna Det som är nytt
0: då för det här avsnittet idag är att vi kommer ge er som lyssnar Oddsen på varje match från Spelbörsen Betfair Och inte bara en som vi har gjort tidigare Och så kommer då Daniel ge er vad vi valt att kalla för expertens speltips Det är därför bland annat som du är här också då så det kommer bli lite grann, studieallsvenskan versus experten idag så får vi se liksom hur det går. Så vi börjar med första matchen såklart i ordningen som de spelas och det är ju fredag kväll. Det är Sirius Falkenberg, en... Och det går ju på något sätt inte att understryka. Det är därför vi har skrivit i versaler om ni hade sett i körschemat. Otroligt viktig match för bottenstiden. Den är ju livsviktig rentav. Det är här och nu det kan komma att åtminstone börja avgöras. Sirius mot Falkenberg klockan 19 på studenternas. Sirius som parkerar på nu numera en plats i tabellen med sina 19 poäng. Startade ju säsongen väldigt bra. Vi var ju hälsa på Henrik Rydström i, eh, eh, i Uppsala. Jag tror det var efter första eller andra omgången när Sirius ledde alls. Jag kommer ihåg det.
1: Ja, det Han fick en jäkla fin start där Rydström är vinst mot Kalmar på bortaplan. Sitt Kalmar, gamla. Ja, just det. exakt.
0: Mm. Um, sen dess har det gått något tyngre då, eller ganska mycket tyngre, men... Um nu den här matchen mot då Falkenberg som ligger på fjortonde plats, eh, vilket betyder kvarplats. De har skrappat ihop 16 poäng. Mötet till våras slutade 0-0. Sirius kommer nu till den här matchen från ett kryss borta mot Älvsborg. Men sen har de inte vunnit, sen de slog Norrköping borta där i en match eh, 30 juni man vann med 1-0. Där Filip Haglund gjorde mål sent i 89 minuten. Falkenberg slog Sundsvall hemma med 2-0 i slutet på juli. Kryssade sen mot Helsingborg hemma, blåvigt borta. Uh, uh, och sen har man gått på tre raka torsk Mot förvisso då, uh, topplag Malmö, Hammarby och Häcken Och Sirius, värt att notera, seriens sämsta Hemmalag, elva matcher Två vunna bara, en oajord Och åtta förluster Med en rätt bedrövlig
1: målskillnad på 15-26 Ja, de har verkligen haft det tufft Hemma på, uh, vad brukar du kalla det Ikea-arenan Studenternas. Ja, de, den
0: ser ut sådana här. De håller på att bygga den i någon form av trä där Det blir nog fint
1: när det blir klart, men det ser lite ofärdigt ut. Lite plockerpinn på den känslan. Ja, och eh, nu har de inför den här matchen tagit in Peter Anders... Det, vad heter han? Peter Hansson heter han. Peter Andersson är ju gamla Bayern-spelare. Ja, 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 men, ja Peter men, Hansson,
0: gammal svensk landslagsback. Var, exakt, för att styra upp
1: det där hemska försvarspelet. Man har ju släppt in, som du sa, Bir, det där, 26 mål på hemmaplan. Och har haft det riktigt, riktigt svårt. Jag eh, har också hört att eh, Henrik Rydsrum ska ta ett steg upp. Han ska sitta på läktaren från och med nu. Ja, för okay. att se spelet bättre. Ja, okej. Okay. Lite
0: sent kan man tycka. Men det är väl bättre sent än aldrig möjligen. Eh, ja, de har ju delat tränar, jobb där kan man säga. Så att en lejo kvar nere på sidlinjen kan tycka.
1: Men den här matchen är ju, eh, som vi sa, livsviktig för båda. Men... Eh, Sirius tror jag känner mer press än Falkenberg inför den här matchen och jag tror att eh, det är därför man har valt att agera för man ser sin chans sitt läge här eh, att om man vinner så klimmar man upp på något säkrare mark och då ska det jäkligt mycket till om, om Falkenberg kan liksom eh, kravla sig upp eh, kval, eh, kvalsträckande och närma sig, närma sig Sirius för man går upp då på 22 poäng och då är sex 6 skillnad ner till eh, till Falkenberg och jag tycker ändå att det är ganska mycket som talar för att, att Sirius får ordning på, på grejerna, som vi brukar säga, inför den här matchen. Jag tycker ändå att man har ett, ett bättre spel, man har varit bra på att göra mål framåt, men det är ju som sagt den där liksom, ja, försvarslinjen och, och själva försvarsspelet som har fallerat stundtals. Inför hösten så trodde jag jag nästan Att Sirius skulle vara ett lag Lite som Örebro, kanske till och med äldst Att man skulle ligga på lite säkrare mark Men ja man har haft det svårt Man fick ju också kebasi sig avstängd inför den här matchen Men den hävdes faktiskt Av eh, disciplinnämnden tror jag det var ja. så att, eh, På ett serie-aktigt sätt där ja. Det
0: beslutas på ett sätt och sen beslutas det på ett annat sätt lite
1: senare Och Falkenberg <laughs> har ju faktiskt bara De har inte vunnit på bortaplan ännu Så att det är eh, mycket talar för, eh, för Sirius
0: Ja men så är det ju Det är, det är intressant När jag kastar in eh, expert Daniel här att Det är ju sämst mot sämst Sirius sämst hemma och Falkenberg sämst borta men som ni är inne på, Sirius har mer kvalitet än vad Falkenberg har och jag tror ändå att, att Sirius tar den här, att de vinner mot Falkenberg här och får skaffa sig lite andrum i bottenstriden, man är ju faktiskt då bara vad är det, en tre poäng från kvalplats men det är tre poäng, skulle man vinna den här så är man på hyfsat, lite säkrare mark, så jag tror också att Sirius
1: eh, tar det här eh, Vill man spela en rak jätta på spelbussen är det ganska
2: bra sen då Ja, man får ju i nuläget 2,16 på Sirius på backa alternativet här vad Som expert, hur skulle du lira på den här matchen? Jag skulle faktiskt titta bort från ett-kryss-två-marknaden i den här matchen och istället fokusera på över-under målspel. Då. Alternativet är ju här då över två och mål till 1,71 som jag tycker är rätt intressant med tanke på det ni har gått igenom här på ett fint sätt, just att lagens försvarsspel är katastrofala. Det är väl 26 insläpp sa vi på hemmaplan för Sirius och 33 Insläppta för Falkenberg på borta plan. Nu har man väl möjligtvis då slipat eh, försvarspelet. då eh, i och med Petter Hanssons eh, intåg här i, i Sirius. Men tveksam om det ger någon direkt effekt.
1: Ah, inte på så här kort tid Nej. tror jag. Det är svårt att göra någonting. Exakt. Det var bara någon vecka.
2: Precis. Eh, kanske på sikt då. Eh, när serien tar slut. Men... <laughs> Jag tror att det överspelet är alternativt att båda lagen gör mål, som är en, eh, rolig, en rolig spelform. Där får man då 1,63 på ja-alternativet. Kan tyckas ganska pressat och lågt, men ja, jag tycker faktiskt att den eh, kan vara okej. Okay.
0: Så är det med den saken, fredagens match där Det var en till antalet, där fick ni förutsättningarna Lyssna upp framförallt Delvis lite på oss, men framförallt på Daniel det är det Speltipset där Så att ni har stor chans att Kammar hem lite pengar via spelbörsen på Betfair Vi tar oss till lördagens matcher Som är ett, något fler till antalet Och då börjar vi i vackra Örebro som möter Gif Sundsvall 13.30 den besynner tiden Och, 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 och på Bern Arena När Örebro tar mot Sundsvall Örebro som ligger på en åttonde plats I tabellen just nu är då bäst av de sämsta lagen kan man ju säga. Alltså andra halvan det går ju som en skarp linje mellan 7 8 Det skiljer 12 poäng mellan Norrköping på sjunde och Örebo på åttonde plats. Men de har fin form i Brot. Två raka vinster. Vann senast trots då att man har tappat Filip Rogic och, och Carlos Strandberg som har gjort i stort sett alla mål för dem eh, inför den. Så vann man ändå den matchen efter att de två hade försvunnit. Tar emot, tar emot Sundsvall som nu bara har, då, har två vinster i år. Sist i tabellen med 12 poäng. Eh, hemma mot Malmö andra gången eh, efter att spela 2-2 mot Djurgården så vann man. Där och då trodde man kanske att Sundsvall skulle lyfta men istället har han liksom sjunkit som en sten. Senaste vinsten var mot Falkenberg hemma den 29 april, det är länge sedan då. Eh, nu möter man Sundsvall, nu möter Sundsvall och Örebro på plan eh, Ett Örebro som inte har gått så bra hemma, bara tre vinster på hemmaplan, två är gjorda av sex förluster. Trots att man då ändå har gått lite bättre än förväntat så är man alltså ganska dåliga hemma. Um, men på senaste tiden har man ju visat uh, Stegrande form Vi har ju egentligen räknat, räknat bort Sundsvall Några som dock inte räknar bort Sundsvall Är Sundsvall själva måste man ju säga um, Jag och vi har ju sagt att de åker ur nu har man gjort en och Joel CDGN har lämnat Tone Gustafsson har kommit Frågan är exakt hur mycket det betyder Det brukar ju komma liksom en positiv reaktion på,
1: eh, på kort sikt när man byter tränare på det sättet. Vad tror du Nej, men Tone Gustafsson har ju blivit otroligt hypad Om man lyssnar på andra allsenska poddar Om hur bra han är som tränare Hur viktig han var för USAs damlag Till exempel Berättade ju eh, agenten Mikael Kalbeck Som ni har säkert lyssnat på idag han, eh, han fick ju verkligen lovord från dem att hur fokuserad han var på detaljer Och vi har ju snackat mycket om detaljerna i fotbollen I den här podden hur, hur viktigt det är med eh, riktigt eh, duktiga tränare Som kan utveckla spelarna och spelet Sundsvall det gick verkligen i stå När vi sa att de eh, redan var för klara för att åka ur Allsanskan Då hade de inte sparkat tränaren så att det är väl Tone Gustafsson emot det här nu då. Men man får inte glömma bort att Sundsvall i den här matchen saknar eh, en otroligt viktig spelare, avstängde Juanjo Chirkoles. Och Chircoles, Bojova sa Hag, eh, vad heter han? Hagblom sportchefen mm. till oss förra året att är Chirkoles som ser till att Batanero får vara den som liksom styr spelet. Batanero behöver inte ta så mycket ansvar. Nu är Cirkoles borta i den här matchen eh, så att jag tror faktiskt att uh, Örebro uh, kommer visa sig starka på hemmaplan. Jag tror inte på någon kortsiktig effekt för Sundsvall i den här matchen. Trots att man har tappat liksom, Strambar i Rogic så har man ja, Prodell där bakom. Man har Bertilsson som levererar direkt när han kommer in. och uh, ja, Sundsvall får det tufft. Vad tror du Daniel?
2: Ja, jag är beredd att hålla med här. Jag tror också att Sundsvall får det tufft i den här matchen. Du trycker ju verkligen på rätt saker med Schwerkoles. Ditt uttal var nog ännu bättre <laughs> än mitt uttal där. Men eh, han, han är otroligt viktig och får inte lika mycket rubriker då som till exempel Batanero, då, som, som du också sa. Eh, Tony Gustafssons ingång i, i, i tränarstaben här kan ju förstås ge effekt. Det brukar du kunna göra, men jag tror inte vi ska förvänta oss allt för mycket av den, den effekten och jag tycker det är ganska lockande odds här på Örebro faktiskt. Jag hade förväntat mig lite lägre när jag satte mina egna odds. Jag satte lägre än de 2,10 som vi får på spelbörsen nu då på, på ettan. Så jag, jag ringar in den ettan på Örebro till 2,10.
1: För de som inte har stenkoll på spelbörsen, du som är expert, kan du förklara en lite?
2: Ja men ja. kort sagt, vi kan väl ta det löpande under programmet några av usparna som finns då på, på spelbörsen. Eh, en av usparna är ju att det f- är väldigt höga odds då, eh, på dem där det finns hög likviditet så att säga. Eh, ju närmare matchstart desto högre likvid- likviditet. Och då pressas ju de här oddsen upp då både på backasidan och eh, bokasidan. Men framförallt är det ju att man spelar då mot varandra istället för att möta en... En Bucke som ibland stänger <laughs> av en av eh, ibland märkliga skäl. Mm.
1: Men två tio på Örebro, det, det tar jag. Det, det känns som ett riktigt bra spel. Mot Sundsvall som ligger liksom sist i, i serien.
0: Absolut. Eh, jag håller med om det. Det är intressant med Erdebro att man tappar ändå de här två spelarna. man ändå har man ju lyckats få. Eh, det är ju en trend som jag tycker man kan se i. Både i svensk internationell fotboll att laget som eh, lag betraktat blir liksom viktigare och viktigare för att nå framgångar. Och inte enskilda spelare i Djurgården är ett annat sånt exempel i årets allsvenska. Eh, vi lämnar Örebro där och tar oss till en match som också spelas lördag imorgon. Lite senare klockan 16. Det är nämligen Östersund mot Kalmar FF. Och vad händer då den 14 juli? Förutom att det var frankrikes nationaldag 14 juli tror jag. Eller? Ja det kanske jag. jag tror att det är det.
1: Ja. Nej men det var ju senast Östersund vann i Allsvenskan, då var det hemma mot Norrköping med 2-1 Kollar man på hela säsongen så har man faktiskt bara vunnit fyra gånger Och det är mot Falkenberg och Helsingborg hemma och sen AFC borta Fyra gånger på 22 matcher för ett Östersund med det laget Och ja, var de man varit om man kollar de två senaste säsongerna, det är alldeles för dåligt Uh, vad säger du Bir då?
0: <skratt> det är klart att det är för dåligt och det är en besvikelse Samtidigt som man kan säga att förutsättningarna Som Östersund har haft med allt vi vet Med Kinberg och Med spelare som lämnat Och tränare som lämnat Och kulturer och identitet som verkar också ha lämnat Så är det faktiskt eh, Många såg ju dem som någon form av magsjukdom Att de har skulle rasa ur det här systemet liksom. Men de är ändå på elfte plats Och de har kryssat sig fram rätt mycket I tillvaron och har ändå poäng då När man då tar emot det här Kalmar som eh, har ny tränare Magnus Persson heter han var MP som gäller honom. Ja, exakt. Som har det har gått lite så där halvbra för de ligger ju på trettonde plats, 18 poäng precis och han och är
1: ju indragna i bottensyn med i alla högsta grad. De sitter ju på en usel form också, släppte in nio mål här de senaste ma- två matcherna de har mött Göteborg och Malmö. Och det, det känns som att även Det är liksom två lag med, med svag formkurva som möter varandra Och kommer du ihåg Tom Pettersson i den här intervjun i fotbolls, som låg upp på fotbollskanalen Som var i Simon i halvtid han bara kände totalt uppgiven han, han sa att det var ju både på planen och utanför planen så hände det det var, det var bara negativa nyheter I den här matchen så har man ju också kolkat Som vi har hyllat en del ändå Eh, avstängd, så att det, det känns ju också som ett, ett nederlag för eh, Östersund det här känns som en match där det är två lag lite som vill stänga igen på något sätt speciellt Kalmar, de har ju ett bra försvarsspel, det har vi ju sagt men de senaste två matcherna, när man mött lite svårare motstånd så har man verkligen släppt in mycket mål men annars har de haft ett bra försvarsspel hela säsongen med Viktor Elm, med eh, Fidana lite de har fått tillbaka Henrik Löfqvist eh, från, eh, från skada här, men Fidan Aliti, jag, jag var inne och kollade det där Han har ju börjat spela landslagsfotboll för Kosovo Och Kosovo som är ett nytt landslag De kom ju från nio raka förluster Sen tog de in Fidan lite Och efter det har han startat 15 raka matcher Utan en enda förlust Och ja, man, vi som har följt Kosovo lite eh, Har ju hört att eh, Aliti har varit eh, en bidragande orsak till det Och det var ju därför han värvades av mp från början. Eh, men eh, det känns som att det är två lag som är rädda om poängen här. Då. Vad säger du, då, Daniel? Vad tror du?
2: Mm, vi får väl se om det blir någon alitieffekt då. Mm. Den har jag aldrig hört, hört för. <laughs> den är ny. Den är ny. Ja. får vi se hur länge den hänger med här. Ah, men det, här är ju en, det här är ju en match mellan ett kristämplat då, Östersund och ett Kalmar som eh, har haft ganska stora skadeproblem innan uppehållet också. Det tycker jag är en viktig. Eh, del att kolla upp här innan man lägger sina spel. Skulle Kalmar, Kalmars läge vara lite bättre nu har man ju visserligen två spelare avstängda då, men skulle någon av de här som har saknats på slutet kunna återkomma och ställa ett okej okay lag på planen då tror jag faktiskt att Kalmar kan, kan kämpa till sig minst en pinne här. Det kan vara en läge att boka Östersund Östersund ettan. Trots att Östersund brukar slå Kalmar här på hemmaplan mm. så Ja, kanske jag ska kolla på boka, boka-sidan där just nu. Just nu kan man boka AstroSon till 2,76. Och då har jag en sån här tabell framför mig, för det är ganska svårt att räkna huvudet hela tiden vad motodset då är. Uh, för bokar man ettan här, då innebär det ju att man indirekt uh, spelar uh, kryss 2 på mm. andra laget. Mm. Blir det kryss eller två, då, då vinner man. Då sätter man ju det spelet. Uh, 2,76 motsvarar nu nuläget ungefär 1,56 och uh, en halv på kryss 2. Jag tycker väl att man kan vänta ut uh, hur det här oddset rör sig. Skulle man kunna boka Östersund till kanske 2,60 där omkring, uh, då är vi nere på, då är vi uppe på drygt 1,60 på kryss 2. Och där någonstans känner väl jag att gränsen kan gå igenom. Uh, och 60 och uppåt på Kalmar 2 kan vara intressant. Men även där Henrik där du säger underspelet det är mycket möjligt att det blir en krampaffär här under, under lång lång tid.
1: Ja de har ju inga anfallare direkt i form heller liksom så att, och även ja, men Romario han fick väl två eh, två avstängningar här han kommer ju delvis borta här men även i nästa och jag tror att den, den brutala tacklingen som man drog på, jag kommer inte ihåg, Erik Larsson tror jag i Malmö. Mm. Den har nog satt en del, en del spår i Kalmar. Och som stundhålls är den bästa mittfältaren efter Rasmus Helm. Så att, ja, det blir spännande.
0: Vi tar oss från lördagens matcher till söndagens matcher. Och här har vi då en hel del grymma matcher, matcher som spelas på samma, samma tid. Så att då blir ju bara att dunka upp skärmar runt hela lägenheten som man kan gå. Och stirrar sig välsignat blind på. Vi börjar i, på, i Södermalm på Td2 Arena där Hammarby tar mot IFK Göteborg klockan 15. På. Eh, och den matchen är, det här är ju två lag som står på exakt samma poäng för den här eh, omgången. Hammarby 5 sexa för 6 med 41 poäng båda två. Hammarby som eh, ska då i tanken studsa tillbaka efter 2-0 förlust borta mot Norrköping möter IFK Göteborg som har tre raka segrar och där man dessutom har fått in nyförvärv med en riktigt bra Blåhjus. Det, är, det ska bli otroligt spännande att se om Hammarby, som vi har pratat mycket om i det här programmet och även andra i andra sammanhang har pratat om att de hade ju en, en period med något enklare på pappret matcher som man då eh, vann de flesta av. Eh, Hammarby är dessutom serens bästa hemmalag, ska vi komma ihåg. Åtta vinster, två år inte en enda förlust, det är riktigt jävla imponerande. Medan rätt brutalt sjuka en 30-10 dessutom. Men Göteborg i sin tur starka borta. Tre bäst i serien, fem vinster, fyra år. Gjorde bara två förluster på sammanlagt elva matcher. Ehm, och då ska man komma ihåg att sist man var på Tele2 var i våras så då spelade man också riktigt bra mot Djurgården. Man förlorade den matchen men var faktiskt bättre än Djurgården spelmässigt. Ehm, bland annat en, en, en otydlig utvisning på Karasvili där som gjorde att eh, Djurgården eh, kunde vinna den matchen. Ehm, I den här matchen värt att notera också då eh, innan man kastas in i spelvärlden är att eh, man får klara sig utan avstängda Djurgic som blev utvisad senast mot Tonköping. Djurgi som ihop med Tankovic har varit bäst i Bayern i år och det är ju ett stort Abrek man kommer dessutom troligtvis spela utan David Fellman meddelade bilbån i veckan ja, så ser förutsättningen ut
1: ja, inte bara det, Bayern plockade också av Tankovic som var med landslaget här tidigare han satt ju på läktaren mot Norge det kanske hade någonting med att han även plockades av och sa att han var lite stel här under träningsveckan, så att Osäker på Tankovics form, det ska ha varit en säkerhetsåtgärd man vet inte riktigt hur Bayern kommer formera sitt lag Det finns också frågetecken kring Alexander Kacchaniklic som säger att han tar det dag för dag Han har ju gått av i två matcher senast mot Norrköping innan uppehållet med han har problem med nerv i ryggen vilket gör att han får problem med låret på något konstigt sätt Jag är ju ingen läkare Men det, det låter inte bra Även jan Bojanic eh, Sägs vara lite osäker Det här är ju faktiskt Hammarby's bästa spelare Det är offensiven som han har har liksom. Eh, som har glänst i år Så att jag är faktiskt lite orolig För eh, Bayern i den här matchen Det är svårt att se att det kommer första förlusten Än fast Göteborg är riktigt, riktigt bra nu tycker jag eh, Men eh, eh, Ja Bayern på hemmaplan med publiken Jag har läst om att Det, det går mot slutsålt Alltså Allsvenskan Vi säger ju alltid redan heter någonsin Men det kommer, kommer ruggigt mycket folk till den här matchen Så att jag, jag, jag ser ändå Hammarby som, eh, som stora favorit I den här matchen trots liksom Djurgic borta och lite osäkra kort Jag tror att man kommer nog chansa lite Med, med, med en del Spelare det gäller för blåvits att liksom, precis som förra matchen mot Djurgården när var uppe i vårast att ligga rätt, att satsa på sina kontringar där de har varit väldigt duktiga att ha ett bra pressspel som Ferran har jobbat in väldigt, väldigt bra i Blåvitt och det ska bli spännande att se Ajesh och Sana och Robin Söder Söder som bara öser in mål men speciellt Ajesh mot den här Backlinen i Bayern som då får klara sig utan fälman Troligtvis Vad känner du Birro Vilka tror du på i den här matchen Jag
0: tror att IFK eh, Göteborg kommer få med sig minst en poäng Kanske till och med vinna den här matchen eh, Det ska bli väldigt intressant att se hur Hammarby Mentalt kan komma tillbaka efter att har vunnit väldigt många matcher, gått väldigt väldigt bra och så plötsligt då åker man till Norrköping och eh, får stryk 2-0. Nu har det gått landslagsuppehåll vilket jag tror möjligen kan tala till Bilbons fördel. Men jag tror det här kommer bli en tight match. Jag tror att Göteborg minst kommer få med sig en poäng.
1: Jag tror ändå på Bayern och just nu står de till 1-82 på spelbörsen. Man vill lira raka ettan och ja, jag är otroligt sugen på den. Daniel, nu har du fått höra här. Vad, ja,
2: vad tror du? Två olika läger här. Ja. ja, ja jag är på Birros sida här. Uh-huh. Det är klart att jag tror att Hammarby vinner, så är det om jag får en kniv i ryggen och måste välja en sida då blir det ju Hammarby, de har ju störst chans att vinna men jag tycker att oddset är alldeles för pressat och det handlar ju ändå någonstans om att göra en, en värdering på, på oddset här. Eh, jag tycker att, eh, precis som Birro nämnde här, om den mentala delen här. Att Bayern var liksom i, i en bra fas åker på den här torsken mot Norrköping. Som ju gör att, eh, ja, nu blir det i stort sett omöjligt att i alla fall knipa titeln. En seger där mot Norrköping så hade man ju legat i ett väldigt bra läge. I och med att man möter så pass eh, många av topplagen på hemmaplan. Det för oss in på det här hemmafacitet som ni, som ni talar om också. Bayerns hemmafacit som ser ju fantastiskt vackert ut. Men man har faktiskt kvar flera av topplagen hemma. Så jag tycker att det här hemmafacitet är lite väl överskattat. Så himla bra behöver inte vara som det bara ser ut. Då. Det gör ju plus då skadeläget som är lite så oroligt i Bayern Att jag tittar mer åt högersidan här på tvåan. och Man får 450 av och nuläget på Göteborg. Anledningen att jag inte väljer ett handikappspel här, det kan man ju tycka är det logiska att man vill spela kryss två, det är att jag tycker att krysset är inte lika troligt som vanligt. Står oavgjort i slutet av matchen så tror jag faktiskt att båda, båda lagen går för segen. Bayern givetvis på hemmaplan och ett Göteborg har ju ingenting att förlora. 41 poäng, vem trodde det i det här skedet i Göteborg? De var ju sågade av alla, inklusive mig själv. Så nej, jag tror att det blir full fart för ett segemål åt båda hållen vid eventuellt eh, oavgjort resultat i slutet. och 50 på två, intressant.
1: Ja, det är verkligen. Eh, det är också spännande tycker jag eh, med tanke på hur, hur man ska liksom välja vilka man ska ta ut. För man har ju ett derby i nästa omgång om en vecka redan. Vågar man då chansa med några spelare från hammarby sida för att Sen kanske förvärra skador och då någonstans är ja, men var, man kommer möta AIK. På hemmaplan Du pratar om det där faset. jag håller med dig om det Att det kanske är lite bostad på grund av att man Har mött dem lite lättare lagen då. Det, det blir jäkligt intressant Vad tror du, vad är, det, Bilbo, vad är Bilborn för typ av tränare Vågar han chansa Att ställa sig med svagare lag Mot AIK Eller måste han liksom gå Måste han känna att han ska gå för För att kunna gå för guld och sånt där
0: jag tror att han kommer ta alla spelare som överhuvudtaget är tillgängliga. Finns det minsta möjlighet att någon av de här nästan skadade kan spela match som blå så kommer han spela dem. Jag tror inte han tänker en vecka längre framåt i Det är inte Bilbo riktigt. Han är, det är vad jag tror mentalt att han är på det sättet. Eh, en otroligt häftig match naturligtvis att kolla på. Eh, samtidigt som den spelar så kan man ju också då konstatera att det är BKF och AIK klockan 15. Och den vill man ju se, massa Det blir dubbla skärmar Ja,
1: minst <laughs> uh, Plus en mobil som man kan hänga med i flödet också
0: Exakt uh. uh, Häcken tar emot AIK som kommer till spel utan avstängda ado uh, Regerande AIK som ju senast slog Huggåren i det här debutet Där de gick då enligt egen uppgift för med på 60% Men direkt efter för att slå serieledarna med 1-0 I uh, seriens näst bästa bortalag sex vinster, 2 gjorda, 2 förluster 17-10 målskillnad Häcken är ju starka hemma på Bravida Åtta vinster, en oavgjord, bara två förluster och de är mot Djurgården gång två och IFK Göteborg i Om Man brukar ju säga att häcken har svårt att slå topplagen och att det är därför de aldrig vinner någonting. Nu har de förvisso vunnit en av två pokaler som delas ut, som, eh, om det är Bosse som brukar säga, eller Björn Westrum. Man har vunnit svenska cupen redan. I år har de spelat 1-1 mot Malmö borta, förlust 1-0 borta mot AIK i våras, förlust mot Norrköping borta. sånt hade man vill kryssa hemma mot Malmö va? för inte så länge sedan. Eh, AIK har också haft åtta spelare borta på landslagsspel Det kan vara värt att notera i sammanhanget Och frågan är ju då hur det möjligen påverkar AIKs trupp eh, Och så kan vi stanna lite vid AIKs nyförvärv från AFC Felix Michel Som spelade för Libanon mot Nordkorea På vad heter han? Är det Kim Jong-sung eller, något eller? <laughs> eller den andra Il. ja. ah, Kim Il-sung ja. Spelat i eh, Pyongyang eh, Hoppas att han kom helt helskinnad därifrån framförallt Så jag sa han om den här matchen Stenhårt, det var på liv och död för spelarna Jag gnällde sällan på tufft spel Men här var de liksom varslösa de gick inte in till 100 och stannade aldrig. Inte ens om motståndarna var felvänt säger Felix Michel till Sportbladet.
1: Ja men jag vill ändå stanna vid det här för det är ju intressant. AIK har ju åtta spelare borta under den här landslagssamlingen vilket gör att de inte riktigt kan träna ihop sig. De kommer ju från en derbyvinst mot Djurgården givetvis. Att de har ju fått energi från det. Men hur mycket har man återhämtat sig egentligen? För man var ju otroligt trött körda pratade man om och det såg man även i derby. Hur mycket har man kunnat ladda batterierna och då är ju en, liksom, en lång resa som Felix Michel har i kroppen den, den påverkar ju ändå någonstans tror jag, sen så kanske inte han är den viktigaste spelaren just för AEK i den här matchen det kommer att vara andra som går före det. men det kommer, jag tror att det kommer påverka även de andra spelarna och för att stanna där, vi måste ändå stanna med att han var i Nordkorea lite mer Uh, det, han berättade att han uh, Han var ju någon form av dvala där Fram till, uh, för att det var sån stor tidsskillnad Och fick resa länge och sådär Så där, tog, tog nästan ett en dygn att resa Men fram till han kom, fra, kom in till arenan Så var det liksom 40 000 nord, nordkoreaner Som satt och klappade i, i takt Och det var liksom nästan uh, regisserat På läktarna Det var inte de här vanliga känsloyttringarna Utan det var Typ målvakten gjorde något tabbe i Libanon Och då började en på eh, En åskådare på läktaren skratta Och då skrattar helt plötsligt 40 000 nordkoreörer i kör Och det var liksom så att alltså, Han stod där på ett plan och bara tittade upp mot läktaren Vad fan är det som händer liksom mm. Så att, eh, det, det, det är ju, Det är ju sällan man hör om sådana här landskamper och det kanske inte kommer påverka matchen så mycket, men det är ändå. Jag tycker det var kul att ta upp. Man kommer även sakna Ado, eh, en av AIKs viktigaste spelare, som för tillfället också ryktas bort eh, till Kina. Eh, där vet man inte riktigt om han kommer lämna eller inte, men han kommer i alla fall att vara borta eh, mot häcken. Häcken, som, som du säger, Markus, som har haft svårt mot topplagen. Måste ju någonstans här bevisa sig Vi kommer ju faktiskt åka ner till Göteborg På onsdag eh, Och då får vi ju prata om den här Matchen med Friberg som vi träffar Men vi kommer också hänga lite på Gotia Academy där För att se liksom eh, hur, hur häcken har det jag, jag har ju sagt hela veckan att jag, att jag tror på Häcken i den här matchen Just för att man får fått igång Paulinho igen, han har bara startat tio matcher Den här säsongen, han har gjort nio mål Tror jag att det är eh, Men man har verkligen fått igång honom. Och det behöver man. Man har även Iran Dust som jag tycker har sett fin ut sista tiden. Eh, Nyförvärvet som skulle ersätta Jeremijev, Gustav Nilsson har, har kommit in. Eh, och ju fler matcher han, har, han får desto ble- bättre blir han. Men just jag tror att Paulinho kan straffa AIK. Eh, och ja, lite fördel Häcken Även fast AIK är ruggigt starka såklart. Vad tror du Daniel?
2: Ja... Ännu en god bit här, ja. ja. jävla match Ja, men visst, vi kommer till en god bit till sen. ja. <laughs> senare. söndag så det på är... Okej, okay, men fokus på den här matchen. Äh, häcken och K. Jag, jag vet inte om ni nämnde det, men har vi Peter Abrand som är tillbaka i häcken, han var väl avstängd i förra matchen?
1: Just det, Kälkristoger. Ja, exakt. Ja.
2: Gamla Kjellqvist ja. var tillbaka. Man visste inte riktigt hur gammal han var, då, men han var i alla fall under ja. 40-sträcket, tror jag.
1: Ja, nej, men han hade ju inte stått på vår två och ett halvt år eller någonting, så bara gå direkt in. Han var lite förvånad efter matchen att han inte fick fler skott på sig. Att de skulle testa ja. Honom. Ja men han det snackar det sig om att det där han igen på träningarna och sånt där mm. men Ja, Abraham Hansson är ju verkligen en av seriens bästa. Det får man ju säga, ja.
2: precis. Ja, men jag hoppas faktiskt att det kan bli ännu mer drag på häcken. Det har ju snackats lite om häcken i den här matchen och Oddset har väl spelats ner en del från Odds släpp. Jag hoppas det kan fortsätta gå ner för då tror jag faktiskt att det kan vara läge att eh, göra som i matchen där. Att boka, boka hemma ettan och mm. således då få kryss två på AIK. Men även här eh, så tycker jag nog att krysset kanske är lite mindre troligt än i en normal matchup. Mm. Jag menar vi har Djurgården senare som vi kommer till på, på måndag då. De vinner ju förmodligen en sån match mot mm. Helsingborg och då skulle AIK bara kryssa här. Då är det väl själv, då fyra poäng. Mm. Och det är lite väl tufft. Det här vet jag AIK om så att samma här. Står det oavgjort i slutet så borde AIK elda på för en seger. Mm. Kan ju öppnas sig bakåt och häcken tar det då. Men eh, jag, väljer, jag väljer ändå att boka häcken. Man kan boka häcken till 2,60 i nuläget. Eh, Och det pratade vi faktiskt nyss om. Det motsvarar då cirka drygt 1,60 på på kryss två på andra sidan. Vi kan väl säga det det här när man man bokar och och backar. Det är många som snubblar till på just det här momentet. När man bokar, vad är det egentligen man gör? Det vet jag att ni har har pratat om tidigare men vi vi kan väl ta upp det ytterligare en gång. Egentligen när man lägger ett spel så indirekt så bokar man ju hela tiden när man väl spelar också. Backar jag ettan då innebär det ju att jag på indirekt bokar kryss två mm. men om jag blir kryss två då förlorar jag det spelet. Mm. spelet. Eh, så det man kan göra här på, på Betfair spelbörs det är ju att man lite smidigare då kan välja att, eh, att boka ett spel istället för att, att backa. Om jag nu tror på ik då, då backar jag ik. Om jag inte tror på AIK, då väljer jag att boka AIK. Mm. Så det blir liksom motsats mm. sida hela tiden. Mm. Ja men det är intressant det
1: där du säger just med att, man, att båda lagen någonstans måste gå för, för att hänga med. Mm. Djurgården har ju ett spelschema där man eh, har fyra enklare, lätt, lättare motstånd, fyra matcher i rad här. Så alltså lagen bakom för att inte tappa måste ju verkligen gå för segrarna och det är det som kommer att öppna upp matcherna. Och i en match mot häcken som gillar att spela mycket på kontering Man är ett av de kontringstarkaste lagen i serien eh, så, så kan det, tror jag, passa också häcken eh, När AIK behöver gå för lite mm. mer Att de behöver öppna upp sig Och då är ja, men, Irandust och Paulini som jag pratade om, Silvassa, Men de har ju även Jashin som är, har förflutet i AIK Och vill säkert visa liksom många mm. eh, där Sen vill jag att du tar hjärnornas kampar, Andreas Arm, lyckades Exakt, det är bra att du tar in det när
0: du säger där. För att eh, det här är Andreas Arm är ju liksom, han har ju ett aik hjärta, det är ju ingen hemlighet. Liksom, man, ja, inte den här han har marken. ju
1: till och med sagt att om inte häcken vinner så ser han gärna att AIK vinner. Ja, rätt ut. Så är det. Och alla vet Inför om Jag, jag kan
0: tycka här. det är rätt befriande faktiskt. Alla, alla vet det och han säger det, alla vet redan. Men det är intressant med hjärnornas kampar, för att göra kopplingen till det du var inne på här, då, att. Men AHK öppnar ju sig inte. Det är ju det som är så jävla bra med Rickard Norling Det spelar ingen roll om de kommer spela för att gå för det. De kommer fortfarande ha liksom Sveriges bästa försvar. Så jag, jag, jag är övertygad om att gärna ska finns och Rickard i det här fallet. Eh, men ja, eh, eh, lyssna hellre på Daniel när det gäller speltips. Han har koll på läget. Men intressant hur som helst såklart även med den dimensionen med två otroligt duktiga tränare som möts i en järnornas kamp i den matchen. Senare på söndagen är det ytterligare en fantastisk hela match och det är ju då Malmö FF mot kanske just nu seriens bästa lag som går otroligt starkt just nu i på Norrköping. 17.30 på Malmö stadion och den psykologiska delen är intressant här att ta sig in i en match. Eh, har AIK, precis för den här är ju efter matchen som spelas i Göteborg, de andra två vi har pratat om innan. Har AIK vunnit så måste ju Malmö vinna. För vinner Norrköping den här matchen så ligger de plötsligt bara en poäng bakom Malmö. Det skiljer bara fyra poäng mellan de här inför matchen. Eh, och att till exempel Hammarby och Blåvitt kryssat Då är det verkligen ett getningbo i kampen Och då om platsen som är ju då Europa Och då är ju Norrköping definitivt med Som jag tror hela fotbollsvärlden har skrivit av Efter den dåliga starten Som har ju verkligen trummat på här Samtidigt är ju Malmö grymt starka hemma som alla vet Det är åtta vinster två gjorda En förlust 27 i målskillnad eh, Och sen så brukar man också ha ett otroligt jävla bra stöd på läktarna eh, Norrköpings bortafacit dock Inte lika muntet. Fyra vinster, fem ojorda, två förluster man har inte förlorat så många matcher borta Men bara fyra vinster, det är lite för dåligt För en Norrköping Kalle Holmberg missades dessutom den här matchen När Norrköping är skadad Han var ju väldigt bra mot Hammarby sist och det är såklart
1: Ja, den här, alltså det, Jag älskar det här psykologiska spelet Med just de här tre matcherna I och med att det är, de, 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 de är två matcher som spelar samtidigt Så sen kommer den här lilla liksom karamellen Efteråt och där, där vet ju spelarna säkert Och ledarna hur det har gått Och då då blir det liksom ytterligare någon, liksom, Något hack upp I liksom, Stämningen på läktaren Man har säkert följt med Under uppvärmningen Kanske jublat vid något mål för Man, vill, man kanske vill att, till exempel Att det ska gå dåligt för Aik Om man Malmö med FF supporter För att man vill att laget ska ta sig förbi Och, och sådär så att Det kommer ju göra Att den, den här matchen är, Blir ruggigt ruggigt intressant jag tror dock att eh, Norrköping får det tufft. Som vi s- sa inför eh, malmö Djurgården, så var det bara Chelsea som hade slagit eh, Malmö på typ 35 matcher. Jag tror att det var. Eh, sen så gick man och, och förlorade mot Djurgorne. Nu har man chansen att liksom, eh, studsa tillbaka på något sätt eh, på hemmaplan mot ett Norrköping. Som kommer till spel utan Kalle Holmar som jag tycker är otroligt viktig i uppspelsfasen. Han är... Br- väldigt bra på att komma ner, hämta boll och eh, hålla ifrån sig spelarna. Eh, nu, sa- nu kommer man sakna honom i det spelet. Tottenham Nyman visserligen väldigt bra mot topp 7-lagen. Jag såg statistik på Twitter för, för ett tag sedan om att han är den som har producerat mest poäng mot just topp 7. Han kommer ju bli såklart väldigt viktig i den här matchen och kan han fungera som en, en bra tagitspelare, istället för Kalle Holmberg så så har ju Norrköping en chans Men tänk dig Rosenberg Den här matchen blir Som bara liksom Kommer, kommer komma in Och eller, har den revanschlustan Fick sätta en straff senast Borta mot Kalmar Känner att det åket har släppt Man har bara tre poäng upp till Djurgården Som spelar på måndagen Så att man måste verkligen gå för vinst Och Malmö Malmö vinst känns Ja det känns givet för mig Norrköping får liksom fortsätta Och, och jaga fjärdeplatsen Där bakom någonstans Fjärdeplatsen kan ju ge en Europaplats Om någon av topp tre skulle Vinna svenska kuppen nästa år så att, Fast man inte tar tredje platsen Så är det jäkligt viktigt eh, Att tävla mot eh, Mot de andra i en fjärde plats. Men eh, Biro, Vad tror du Jens Gustafsson Han är ju han är ändå en, lurig, en lurig tränare
0: men det där var ju liksom psykologiskt på andra sätt en sorts dörr att gå igenom som, som Djurgården gjorde när man då vid Segra Malmö. Alla pratade om de 35 matcherna och endast Chelsea, endast Chelsea. Det ringde klockor överallt hos alla. Och nu har Djurgården öppnat den dörren och jag tror att Jens Gustafsson kommer att guida sitt lag igenom. Jag tror att Malmö,
2: förlåt, Norrköping tar minst en poäng i den här matchen. Vad tror du då nu jag är på Henriks här Jag tror på bra Malmö chans Sen har, ju, sen har vi ju och att kika på förstås Det finns ju en gräns Jag tycker i alla fall att man ska, få, man ska ha en, minst en 70 på ettan För att den här ettan ska vara okej okay att ta I nuläget är det just 1,70 på, på spelbörsen Passande nog. Eh, men det här är också en intressant match. Eh, inte bara för att det är en toppmatch. Men just det här med att krysset nog inte heller är så troligt här. Va? Eh, malmö kommer ju att bosta gå för segen, Precis som du säger Henrik. Oavsett hur det går i malmö hecken matchen mm. För det här är ju ändå förhandsfavoriten. Som har de absolut största titelambitionerna. Som, som egentligen bara ska vinna den här serien. Eh, och eh, som sagt var Djurgården spelar på måndag. Och mm. vinner förmodligen mot Helsingborg. Då räcker det inte för Malmö att inte vinna Den här matchen, mm. så är det ju Men ändå respekt för Peking här Det är inte så att bara Malmö vinner här Utan, utan snack, utan det blir nog en rätt Tuff batalj ändå, men Malmö drar Nog längst eh, i kraft av hemmaplan mm. Har man så
1: en, en sjuttio På spelbörsen, det är bra ändå Det, det där går gränsen Ja, det går gränsen, jag kan ja. inte
2: sitta, jag faller inte av stolen Som Nej. ni märker, jag sitter fortfarande kvar här, Men det är Det, det är, det är, det är okej okay, alltså Ja men man ska inte nöja sig med under 1,70 det tycker jag inte mm. eh, Har man överlevt de här matcherna på söndagen då, Så traskar vi in i
0: måndagen Och på kvällen där så har vi som varit in lite kort på nu då, Djurgården mot Helsingborg eh, Helsingborg som ju har bytt eh, tränare eh, Det är Olof Melberg som har kommit in Det ska bli intressant att se hans första. Nu har han fått lite mer tid än vad man brukar få möjlighet med och sådär att jobba med laget inför sin eh, premiär som tränare för, för Helsingborg. Djurgården har sju vinster på hemmaplan tre kryss, en förlust, 22-8 i målskinnad. Helsingborg borta, inte så bra. En vinst, tre oerhjorda, sju förluster och eh, nästan precis tvärtom i målskinnad mot Djurgården, nämligen 7-21. Dessutom får man eh, klara sig utan avstängda Anders Randrup Ehm, frågan är om det är någonting som talar för du var inne på det Daniel här när vi pratade om matchen innan att Djurgården ska förlora det här det skulle väl möjligen vara Max Svensson i Helsingborg som går bra, eh, som har varit konstant bra trots att laget inte har varit lika bra och sen då att man får en ny tränare och det kan ge eventuell kortsiktig effekt ehm, frågan är också om Andreas Granqvist är hel efter landstagsuppvalet och han möjligen har fått fler matcher vilket han lär ha behövt kan jag tycka ehm, Helsingborg som kommit till spel utan David Boysen, den, den så väl studerad. <laughs> Exakt. Eller? Ja, det var ju Tellin som tittade. <laughs> ah,
1: de var sålt honom. Ja, ah, okay. Lite tråkigt att han lämnar Alltså, Jag tycker du inte hyper hyper här tillräckligt, Marcus. Ah, men var... David Boysen som är, är ju ändå en studiealtsundska det... favorit. Med ja. tanke på att han... Är han det verkligen? Nej, men, äh, går man ut och säger att äh, Tellin har, när han värvades till Elsborg, har kollat på 200 timmar äh, på, och det var ju typ hela hans karriär innan. Ja. Så att, Han han hade ju en en grandios Självbild Och sådana spelare måste man ändå uppskatta Nu gick det ju sådär i i Helsingborg Och han lämnar för israeliska Ligan Jag ska inte ge mig på det där namnet Vågar du det eller? Sakitia Nestiana Ja, Ja. exakt Men Ja, Granqvist Han har ju fått en hel del skit Under landslagsuppehållet Men jag tycker faktiskt att Förutom det här grova misstaget mot Norge Så var han faktiskt bra i matcherna Självklart ska han vara bra mot Färöarna För att det är ett sämre motstånd Men mot Norge Så var han betydligt bättre än vad han har visat i Allsönskan Det kan ju såklart bero på att han spelar med bättre spelare Man blir tryggare då och nu kommer han tillbaka till ett Helsingborg, Helsingborg som kommer från en vinst mot östersum hemma. Man står på kämping. Det är hyfsat, liksom säkert ändå. Från Juros sida, så har ju Astit Aydarevich varit förkyl i veckan. Han har inte tränat. Alla pass, även målvakten P.K. Bråtvejt har saknats på träning. Då han hade ont i ett knä. Då också säger Kimmo Tolla att det här kommer nog inte påverka. Så att Man kommer med full trupp förutom Erik Berg idag. Och eh, Djurgården på hemmaplan får faktiskt ett, eh, ett bättre stöd än normalt. Vad det ser ut som i biljettförsäljningen. Så att det, det kommer nog bli ett bra drag på Tele 2. Och Till skillnad från matcherna i somras så har Djurgården den senaste tiden verkligen satt ett bra tryck från början, gjort några mål i första halvlek redan eh, under sommaren så var det ju många matcher där till exempel mot Kalmar man avgjorde sent eh, och man har pratat mycket om när, nu under veckorna man har sett i media att spelarna har sagt att ja, vi ska lita på vårt spel, vi ska trumma på som vanligt, vi ska inte bli stressade Uh, och man, man har kunnat träna bra. Frågan är uh, kan spelarna fortsatt behålla form trots ett litet uppehåll. Det, det är det som är den stora frågan men den här matchen ska ju liksom Djurgården ställa av och, och vinna uh, hyfsat enkelt det, och det är ja, men det, från min sida så tycker jag det skulle bli spännande att se liksom hur Olof Mölberg lite mer ställer upp uh, Helsingborg, men jag tror också att som vi har pratat om, lagen bakom där, de känner att här, Djurgården kommer ta den här trean vi måste gå för segrarna och eh, bara man inte liksom underskattar Helsingborg, men det tror jag inte, Kim och Tolle Birro som du har eh, också träffat här i podden de, de känns sig som liksom två killar som eh, inte bara har koll på läget men som präntar in och tjatar framförallt på sina spelare eh, inför matcher att de inte ska ha någon underskattning eller hur?
0: Så är det ju exakt. Bör, bör, bör en annan enda kort innan vi tar den och innan vi kastar in Daniel är det ju telin själv som på frågan då när vi träffar honom på uppdragsträffen om boysen. För vi frågade honom om det är sant att du kollar på alla de här timmarna eh, konstaterade med det enda svaret att vad tror du själv? <laughs> Surt. Så att vi, vi måste säga att jag tror inte kanske att det var 200 timmar. Kim och Tolle är, är liksom, tycker ju ast ihop med Ferran Sebila i Girsgöteborg den här säsongens jag menar för är Sibila kanske inte en överraskning men Kim och Tolle, hur de så otroligt snabbt har fått ordning på ett Djurgården som tappade tre otroligt namnkunniga eh, spelare inför den här säsongen eh, har byggt ett lag där de nya spelarna som du var inne på, Aida Revic eh, som skulle bli liksom en ny fixstjärna eller man skulle säga, k- kanske inte har blivit det men det har inte spelat någon roll eftersom laget Djurgården har gått så bra och man ligger i toppen det är mäktig imponerande hur fort de har gjort den här resan så det är ju, och det som du är inne på det här i en match som Djurgården kommer vinna Tror jag. Vad tror du,
2: Ja, det är svårt att säga emot där. Vi får väl slänga väget tack till AIK eh, I det här läget Och hade inte AIK slagit Djurgården så har det ju stort sett Varit klart i det här läget ja, Är ju så är Efter den här matchen för Djurgården så är det ju Sundsvall, Falkenberg och Östersund tror jag om, jag om jag såg rätt där Så det är ju verkligen upplagt för många Djurgårdspoäng framöver Jag vet inte om ni nämnde det där, Tjeck tillbaka Dessutom efter avstängning Nej det gjorde vi inte, Nej, det är, det är ju också, sant Det är en rätt viktig ja. spelare för Djurgården tycker jag, på, på kanten där
1: Gjort massa i år tror jag ja, mm.
2: Så det är ju en, ytterligare en faktor som läggs till Djurgårdssidan mm. Förstås Nej men jag, jag håller med här. Det är svårt att sitta och, och, och slå ett slag för Helsingborg i det här läget. En, en mycket svår borta match. Och det finns inte jättemycket som talar för att Helsingborg ska kunna störa här. Dessutom så har ju Helsingborg nästa vecka tror jag. Då är väl både där de har först AFC hemma i en liten nyckelmatch. Nu har de fått lite andrum då i och med segen senast. Men slår de även AFC i nästa ser det ju fantastiskt bra ut. Och så sänder det där mot Malmö. Så den här matchen kan väl bli lite så. Ah, ja, djurgården 1-0 tidigt så kanske. Så kanske det kan rinna på mm. eh, och man fokuserar längre fram eh, redan under matchens gång. Nu vet jag att det inte funkar så men... <laughs> eh, nej, Djurgården eh, spelar vi här. Eh, I nuläget finns det inget eh, handikapp, eh, erbjudande upplagt på Betfair men det är ju något som kommer att eh, kastas upp här i, inom eh, de närmsta dagarna. Och då tycker jag att Djurgården minus ett och ett halvt kan vara intressant men man bör i alla fall få minst en och 90 och på, på det spelalternativet.
1: Mm.
0: Måndagen så, och omgången ska jag säga avslutas klockan 19 också då i Eskilstuna med att AFC tar emot Älvsborg i ett så kallat brutalt bottens-mittenmöte framförallt viktigt för AFC men också för Älvsborg. Som vi varit inne på som slåss med Örebro om att bli det bästa av laget i den andra halvan vilket också ger fördel av extra på hemmaplan i Svenska Kuppen nästa år vilket kan vara nog så viktigt. Eh, och AFC kommer ju då det är två spelare som inte spelar, det är Vagic AFC och Simon Strand i, i Älvsborg, som inte kommer till spel på grund av avstängning eh, AFC har också lite grann i skymundan eh, gjort klart med två nya tränare som kommer in eh, och det kanske kan behövas, man har på hemmaplan två vinster, bara fyra, fyra åagjorda, fem förluster 12-20 målskillnad. Älvsborg i sin tur är ju bedrövligt svaga borta. Två vinster bara. Två avgjorda. Sju förluster på bortaplan. Man släpper dessutom in mycket mål. 12-26 i målskillnad på bortaplan. Äh, däremot så har man en hyfsad form kryss mot Sirius. Äh, men innan dess två vinster mot Sundsvall-Lustersund. Äh, och AFC i sin tur kommer från fyra raka förluster och är på 15 plats med 14 poäng. Älvsborg är då nia strax under Örebro med 28 poäng. Äh, och känns som att AFC som ligger då näst sist har två poäng upp till Falkenberg på kvarplats. Det är den här typen av matcher som AFC måste vinna om man inte, ska, inte, alltså om man inte ska rasa ut helt enkelt. Så det här är som jag ser det är deras sista chans. Att, ja, ta, det, matematiskt är det såklart inte deras sista chans men jag tror att det kommer att bli det och jag tror att de kommer få det extremt svårt. Jag tror att det ett
2: par
1: Trots att Saulius och Saulius har kommit in de har ju ja, också nya tränare i AFC mm, Jag sa det. Uh, och då, uh, ja, det är det mm, Älvsborg uh, Alla ni som lyssnar på den här podden Vet ju vad jag tycker och tänker om Älvsborgs uh, spel på bortaplan Framförallt Och även uh, då Jimmy Tillin uh, har fegar lite väl uh, Väl mycket ibland med tanke på att de har en så fantastisk offensiv som eh, ja de har visat i stundtals på hemmaplan när de kan dominera spelet men borta har de varit riktigt svara, svagare vilket ner sig alldeles för ofta tycker jag men eh, det här eh, det här ska de faktiskt ta Elfsborg. Ja, AFC är så eh, så pass eh, svaga ändå eh, så att, eh, ett spel eh, ett spel på Elfsborg från min sida men eh, Eh, med en liten brassklapp att eh, med nya tränare så kan man ju få kortsiktig effekt som vi, har, som vi har pratat om. Det är svårt att säga någonting tycker jag också om de nya tränarna. för att man, liksom, man vet inte så mycket vi pratade om i måndags. De har en del fina meriter sådär. Men vad, vad kan man göra på, på en vecka med ett lag som är väldigt liksom nedtryckta i skorna från en tidigare tränare som eh, inte alltid har behandlats som. Eh, på rätt sätt eh, när man mina Miljanovic som nu har tagit livet Sportchefsrollen eh, eh, Kan man få en Kortsiktig effekt där man kan få lite glädje i Truppen visst och finns det någon från En chans för AFC Men annars så, så ska Älvsborg eh, vinna den här matchen tycker jag Det är viktigt i kampen mot Örebro eh, Som vi pratade om eh, Tidigare eh, att få en vinst att Det är dags att visa i Gulsvart hjärtafärg.
0: Intressant här också vad jag varit inne på tidigare, där på matchen som spelats eh, tidigare. Falkenberg ligger ju då snäppet ovanför Eskilstuna med två poäng mer. Om nu de har fått stryk i sin match där eh, tidigare i helgen så kan ju Eskilstuna faktiskt gå lämna bottenstiden så de kan också psykologiskt spela in och tala för AFC möjligen. Vad säger du Daniel?
2: Ja, tittar man bara på tabellen här så man kan ju se det på olika sätt. Dels kan man ju se det som att Älvsborg har dubbelt så många poäng och är det klart bättre laget och borde vinna sådana här matcher. Men sen kan man ju se det på andra, på andra, från andra sidan då att AFC är i klart större poängbehov. Så är det ju absolut. Motivation bör ju slå klass. Men jag tror faktiskt att klass kommer att slå motivation här inne på samma linje som ni är. AFCs röda tråd. Ja, det finns väl inte ens någon röd tråd i det bygget. Elfsborg äh, man får säga vad man vill om Tillin. Men han har i alla fall han har liksom kört på sin, på sin grej och har äntligen liksom fått utdelning. I alla fall innan uppehållet var det väl tog de sju poäng på sista tre. Där. Slog Östersund hemma, slog Sönsvall borta och så 1-1 ett, mot Elfsborg Och bortafacit, ja det är dåligt. Men man tog i alla fall den här eh, bortasegen mot, mot eh, Sönsvall. Det bör ju ha stärkt eh, knopparna. I Hjälpsborgslägret Och jag tror Tillin, även om kontraktet Nu i stort sett är säkrat och man har långt upp till Norrköping då, Det är 12 poäng upp till Norrköping Det är ingenting man kommer att nå i kapp Jag tror ändå att man kör liksom in i kaklet Han vill bara visa att han har blivit ganska bespottad Under en längre tid så att jag, tittar på, jag tittar på tvåan här Och eh, ganska trevligt odds eh, Lite förvånad här också Liksom i Örebro-matchen Jag trodde inte man skulle få över två gånger pengarna Det får man 2,06 på raka tvåan Tycker jag är ett eh, givet klick
1: Ja, har ju otroligt bra odds Det är ju en, en fördel eh, När man lirar på på för spelbörsen. Så då kan man få sådana här uh, fina odds
0: Exakt så uh, Så då rundar vi av där uh, Vi brukar alltid fråga våra gäster Och vi har ju inget undantag, hur känns det här? Ja, det kändes jättebra. Ja? Fantastiskt kul. Bra. Stort tack för att du kom hit. Eh, tack för att ni har lyssnat. och Tack till Betfair som är med och sponsrar och allt Allsvenskan möjlig.